0: Ja, dann herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Straight Outer Würzburg, unserem Basketball-Podcast von Radio Gong und S. Oliver Würzburg. Wir sind ehrlich, es gab die Niederlage zum Saisonstart. Drei Viertel haben wir so ein bisschen die Augen ähm, auf Augenhöhe gehabt, haben die Daumen mitgedrückt und dann ging es so ein bisschen dahin. Ähm, So zwischen der 28. und 32. Minute war dann dieser brutale 15 zu 0 auf der Ulmer. Dennis hat es ja auch gemeint, es war so diese Stresssituation, in der wir dann so auseinandergefallen sind und wir haben, Zitat, sehr viel Unsinn getrieben. Das gilt vor allem für unsere Guards, mit Ausnahme von Nils Hassfurter, der als einziger auf einem vernünftigen Niveau gespielt hat. Ulm war zwar Ersatzgeschwächt, hat aber trotzdem genug Erfahrung. Das ist das Fazit des Coaches, in Zahlen ausgedrückt Nils Hassfurter 10 Punkte, Maika Downs 14 Punkte und Mark Ottgen am Ende Topscorer bei uns mit 19 Punkten. Weg mal vom Spiel, auf dem Feld, drumrum war es, ich kann es nicht mehr beschreiben als absolut trostlos. Also ich war in der Halle, es hat sich absolut unwirklich angefühlt. Ähm, ein bisschen Motivation hat es dann gegeben, als man in den Viertelpausen und in der Halbzeit mitbekommen hat, dass ihr zu Hause wirklich auch die Wohnzimmer zur Turnhölle macht und die pure Emotion zu Hause rauslasst. Also vielen Dank für eure Social Media ähm, Beiträge und Stories und natürlich auch das Video vorab, zum Beispiel von den Youngsters. Die Videobotschaft lief ja auch in der Halle. Ähm, das hat gezeigt, dass man eben nicht alleine ist, auch wenn es sich in der Halle ziemlich alleine angefühlt hat. Aber dank euch hat es dann doch funktioniert. Und ich denke auch, das Fanquiz das hat euch hoffentlich Spaß gemacht mit Spindler zusammen, gab ja den E-Kick-Scooter, der ging an Karina. Glückwunsch hier nochmal und äh, vielleicht machen wir das ja jetzt dann öfters. Was wir auf jeden Fall öfters machen, ist unseren Podcast hier, immer vorm Spiel, der nächste Stopp ist in diesem Fall Fechter am Freitagabend 20.30 Uhr im Rasterdome, auch wieder ohne Zuschauer, auch oben im hohen Norden und wir sind gespannt, was wir da reißen können. Heute ist einer, der dafür zuständig ist, dass eben nichts reißt und nichts zwickt, wenn die Hungs, Jungs hochfahren ähm, nach äh, in den hohen Norden. Wir stellen ihn mal so ein bisschen andersrum vor. Erstmal vornherein, er ist ein geiler Typ, das kann man glaube ich alles sagen. Äh, immer gut drauf, pure Emotionen wird bei ihm gelebt. Und ähm, zu seiner Vita, wie man so schön sagt, Sportökonom, Schwerpunkt Gesundheitsfitness, hat er studiert in Bayreuth. Auch hier an der Basketballstadt, auf die wir jetzt im Podcast gleich noch zu sprechen kommen. Seine Stationen waren ähm, eine Agentur von Alidas, Dann war er selbstständig mit äh, Klettergerüsten auch unterwegs. Wer am Sanderrasen schon mal war, der weiß da Bescheid. Ähm, viel lokal auch in der Region. Kicker, Kickers, TGW-Frauen, verschiedene Jugendprogramme. Und aktuelles Highlight, auch die DFB U16 wird von ihm betreut. Und das macht er auch aktuell noch. Und deswegen sind wir stolz, dass er auch unser Athletiktrainer ist. Seit 2018 im Juli war es soweit für unser BBL-Team und auch für die gesamte Akademie. Und der Schwerpunkt ist eben bei so einem Athletiktrainer dann Kondition. Athletik, eben das Training auch mit dem eigenen Körpergewicht und als Athletiktrainer steht Philipp in direkten Austausch natürlich auch mit den Coaches, dem Office, der medizinischen Abteilung natürlich und sorgt eben dafür, dass unsere Jungs bestmöglichst fit sind und sich auch weiterentwickeln können. Ja, Philipp. Ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, das erste Mal, dass ich wir hier, hier im Homeoffice äh, den Podcast aufzeichne. Aber ich freue mich tierisch, dass du da bist. Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich ähm, freue mich mindestens genauso viel wie du und ja, bin auch so ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Also es ist einfach einfach cool hier zu sein und ich meine gut, wir kennen uns ja schon und lieben Dank für die für die nette Intro und die Komplimente und das. Ja, muss ich sagen, kann ich nur so widerspielen. Du bist ein genauso geiler Typ und <lacht> wir durften ja schon einige Siege zusammen in der S. Oliver Arena feiern oder auch hier ab und zu mal Mittwochs Basketball spielen Also von daher geht genauso zurück, wie es hergekommen ist. Vielen lieben Dank, schön hier zu sein.
0: Sehr gut. Zwei Dinge, die ich jetzt noch nachreichen muss. Erstens, du bist ein sehr leidensfähiger Typ. Du bist nämlich klub <lacht> so wie ich auch. <lacht> Das, das hatte ich in der Vita noch nicht und ähm, um zweitens, du hast mir meine Anmoderation versaut, denn eigentlich wollte ich anmoderieren, dass du noch der, der Mann mit dem geilsten Schnauzer im ganzen Team bist, weil wer das Teamfoto schon mal angeguckt hat, Philipp steht glaube ich ganz links auf dem Foto und hat wirklich einen Magnum-Schnauzer sondersgleichen und jetzt enttäuscht du mich so ein bisschen, du bist ja per Videoscreen mir zugeschaltet, wo ist er hin, der
1: Schnauzer? Ja, ich habe jetzt zwei Tage wachsen lassen und jetzt ist der Vollbart wieder da.
0: Ah, ja. alles klar. Okay, also nach zwei Tagen wird bei mir ja. genau gar nichts passieren, von daher bin ich da schon so ein bisschen neidisch. Aber kommen wir mal zum, zum Sportlichen. Man hört schon so ein bisschen raus, du bist derjenige, der nicht nur ähm, positive Energie reinbringt in die Mannschaft und auch zu den Jungs immer ein Lächeln auf den Lippen, sondern du bist auch derjenige, der im Zweifelsfall mal die Schweißperlen rauskitzelt bei ihnen im Athletiktraining. Wie, wie, wie gnadenlos bist du dann, weil ich, im allgemeinen Leben bist du ja sehr freundlich. Switcht das dann um als Athletiktrainer?
1: Ja, ich glaube, man muss dann ein, ein gesundes Maß finden und... Ähm ja, einfach die 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 Jungs da abholen, wo sie sind und auch richtig anpacken und individuell anpacken. Und manchmal ähm, muss es dann eben auch knallen. Dann ist es ähm, die Einheiten länger, stärker, ähm, schneller und dann fließen dementsprechend auch mehr Schweißperlen. Aber manchmal ist da auch viel Spaß involviert. Also ähm, es ist ein gesunder Mix, glaube ich, der dann langfristig hoffentlich auch zum zum Ziel führt und die Jungs schneller und stärker macht und aber auch ähm, Verletzungen verhindert. Ja. Jetzt in
0: der aktuellen Situation ist Fitness auch Vor allem in der Easy Credit Basketball Bundesliga ein ganz großes Thema, weil das Thema Quarantäne dazukommen könnte. Das heißt, durch Corona kann es ja sein, wie zum Beispiel Gießen, Joe Richter spielt ja da vor Ort, auch die werden jetzt dann in Quarantäne gesteckt oder auch Bayreuth, deine Studienstadt, auch Medi Bayreuth war jetzt ja auch so, die sind aus der Quarantäne zurückgekommen und jetzt im Pokal hat man es gesehen, die waren nicht auf der Höhe, das haben sie auch selber gesagt. Du als Athletikcoach, hast du dich mit dieser ja, Situation auch schon mal befasst, weil es könnte ja theoretisch auch uns mal treffen. Also Athletiktraining in der Quarantäne, ist sowas überhaupt möglich, dass die Jungs dann zu Hause einen Workout
1: machen? Ich muss sagen, leider. Ja, ich habe mich damit befasst oder wir haben uns damit befasst im Trainerteam, also mit Dennis und mit Coach Key auch und und, und generell der Verein ist da natürlich auch ähm, im, im Bilde, was passieren könnte. Also wir klopfen oder ich klopfe hier gerade auf Holz imaginär, dass es natürlich nicht passiert, aber ja, muss man natürlich machen, man muss vorbereitet sein, denn falls es ähm, wirklich dazu kommen sollte, dann... Ist es quasi auch schon zu spät, wenn du nicht richtig vorbereitet bist. Und das ist auch so ein bisschen das, das Learning, das ich ähm, im, im Austausch mit meinen Kollegen, ähm, vor allem in Gießen, da möchte ich jetzt hier mal den, den Lukas Ley nennen, der, der, der lebt es gerade durch, beziehungsweise bespaßt seine Jungs, der macht es super. Der hat mir einige gute Tipps gegeben. Und vor allem auch möchte ich noch hier nennen: da war ich auch schon lange und, und gut im Austausch mit dem Philipp Kunst, das ist der Athletiktrainer von den Kickers, von den Profis. Und die sind natürlich jetzt nicht in Quarantäne, aber die 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 hatten ja eine lange ähm, trainingsfreie Zeit im im, im März, April und der hat die super, super fit bekommen auch durch ähm, eine Reihe von Sachen, tausende Sachen, ähm, interessante und gut strukturierte Sachen und auch deshalb ähm, waren sie so fit und sind dann vielleicht auch mit aufgestiegen letzte Saison, also gegen Ende der letzten Saison. Also von daher, ich bin da im im Austausch auch mit Kollegen, das ist ein sehr, sehr angenehmes Umfeld, die sind sehr, sehr offen und geben als ihre Tipps Preis. Also das ist nicht so, der eine versteckt nicht das, was er macht, um dem anderen einen Vorteil gegenüber zu haben, sondern das ist ein sehr, sehr offenes Umfeld und das ist sehr, sehr angenehm und ja, leider, ähm, wir beschäftigen uns mit dem Thema und sind sozusagen bereit, in Anführungszeichen.
0: Ja, wir hoffen nicht, dass es dazu kommt, Ähm, beim Joe Richter, ehemaliger Spieler von uns, da, da ist es aktuell soweit, hast du Kontakt vielleicht mit ihm, hat Weißt du, was der aktuell irgendwie auf dem Balkon machen muss?
1: <lacht> schön, schön, dass du sagst. Also, ja, definitiv. Ich habe viel Kontakt mit ihm. Du kennst ihn ja auch. Er ist ja auch ein, ein, ein Club-Fan. Und ähm, ja, ich meine, ich hab, wir haben zwei Jahre lang viel zusammen erlebt. Und ähm, sowohl hier in der Halle als auch dann, wir waren im Stadion zusammen. Also ein feiner Kerl, mit dem ich immer in Kontakt bin. Und ja, informiere mich jetzt auch über die Quarantänezeit natürlich von ihm. Und wie du schön gesehen hast oder gesagt hast, er hat einen Balkon. Und das ist, glaube ich, sein großer Vorteil, weil, ich meine, natürlich, man kann sich zu Hause halbwegs fit halten, aber Springen, Rennen, kleine Sprints in der Koordinationsleiter, das wird zu Hause dann, also ihn zu drinnen quasi, es wird schwierig. Und da wird sich dann auch der Nachbar früher oder später beschweren, wenn du ihm dann aufs Dach springst. Also von daher, er macht viel, wird viel gefordert von, von seinem Trainer, von dem Lukas eben. Und hat aber die Großes, Groß, den großen Vorteil, dass er einen Balkon hat, hat dann ein Fahrrad, also so ein ähm, Spinning-Bike und eine Leiter. Also den Umständen entsprechend hält er sich gut fit. Er macht das Beste draus, sagen wir es mal so.
0: Und du als Athletiktrainer müsstest ja dann in dieser Situation, tippe ich jetzt auch mal, dann auf Zoom-Calls zurückgreifen und aus dem Homeoffice dann die Jungs fit bekommen, oder?
1: Das ist die Idee, die genau. Also Zoom-Calls oder irgendwelche virtuellen Meetings, wo du eben, also entweder jetzt ich in dem Fall oder vielleicht auch mal der Ronny mit einer Regenerationseinheit, also der Ronny, unser Physio, ähm, vorne dran eben steht und die Jungs alle gleichzeitig mitmachen. Also wir alle in einem Raum sind, dass sowohl jeder zum einen, Arbeitet an seinem Körper, sei es jetzt Regeneration oder Kraft. Aber das ist der eine Punkt. Aber zum anderen auch so dieses Mannschaftsgefüge so ein bisschen zusammenzuhalten, dass eben immer noch gleichzeitig trainiert wird und dann vielleicht auch mal der eine den anderen sieht und ähm, der macht die Übung vielleicht nicht ganz so gut und dann wird mal geschmunzelt. Also das gehört ja alles dazu. Also genauso ist es. Zum einen ähm, sind es dann eben so Zoom-Meetings oder, oder Online-Meetings. Und zum anderen wird es dann auch in die Richtung gehen, dass es Kraftpläne beziehungsweise Trainingspläne gibt, die die Jungs dann selbstständig abarbeiten und dann sowohl das Resultat als auch ähm, vielleicht ein kurzes Video da von uns rüberschicken würden, eben. Ja, also eigenständig und zusammen, um das zusammenzufassen.
0: Ja. Zum ähm, Thema noch Kraftplan und die Jungs abarbeiten. Wer schon mal bei uns im Trainingszentrum war, der weiß das direkt äh, neben der, ich sag's jetzt mal, neben dem Kraftbereich, um es mal noch ganz neutral und positiv auszudrücken, oder auch die Quellkammer, wie der ein oder andere wahrscheinlich sagen würde, da wo die Eisen, die schweren Eisen eben liegen, ähm, da hängt auch eine Tafel, wo eben verschiedene ja, Highscores von den Jungs eben stehen. Wer macht die meisten Push-Ups, wer kann die meisten Sit-Ups und Co. Jetzt hast du ja schon in den letzten Jahren auch ein paar Spieler ähm, gesehen. Und auch trainieren dürfen. Hast du jemanden im Kopf, wo du sagst, so, also der war fitness te- technisch unglaublich? Also, da hast du auch gesagt, oder der hat sich irgendwie unglaublich entwickelt. Gibt es da ein bestes Beispiel an dieser Wand, wo dann immer die Zahlen eingetragen wurden, wo du sagst, so, das ist so der All-Time-Leader in Sachen Fitness?
1: Uff, das ist ähm, in der Tat eine sagen wir es mal so eine knifflige Frage, weil da kann ich mich ja auch natürlich in die Nesseln setzen. Du hast natürlich, also du musst die verschiedensten Bereiche äh, angucken und es vielleicht ein bisschen differenziert betrachten. Es wird wahrscheinlich niemand geben, der mehr ähm, oder ein höheres Gewicht bei der Kniegebäude macht als der Joe Richter. Aber der Joe Richter kann sicherlich nicht so viele Klimmzüge wie der Nils Hasfurter oder der Skylar Bolin. Ähm, oder niemand springt so hoch wie der Zach Smith. Also von daher, es ist ein schönes Tool, dass die Jungs sich untereinander vergleichen und so der, der Wettkampf, der natürlich auf dem Feld sowieso da ist, auch im, im Kraftraum so ein bisschen aufrechterhalten wird. Aber jetzt den Vorzeigeathlet, Ähm, herauszupicken, das würde der Sache, glaube ich, nicht gerecht werden. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist die die Einstellung zum eigenen Körper und die Einstellung zum eigenen Training. Und ich glaube, das ist viel, viel mehr wert, als als irgendwelche Rekorde zu brechen.
0: Du sprichst es schon an, ähm, die Arbeit mit sich selbst auch. ähm, Das ist natürlich bei dir, wenn du Athletiktraining mit den Jungs machst, ganz wichtig, dass die immer ihren inneren Schweinehund überwinden können und auch müssen. Ähm, Beschreib doch mal so ein bisschen... Wenn du jetzt die Workouts mit den Jungs machst, wie gehst du davor? vor? Ist es auch erstmal ein lockeres Warm-up? Geht es da gleich brechend rein? Oder wie schaut so der Arbeitsalltag von dir aus?
1: Ähm, meinst du jetzt Krafttraining klassisch an sich oder auf dem jo. Feld das Training? Weil es sind ja zwei verschiedene Geschichten. <lacht> Gut, auf dem Feld ist es relativ schnell erklärt. Und zwar der Coach schickt jede Woche einen Wochenplan durch. Ähm, da ist dann natürlich das Highlight des Spiels am, am Wochenende und ähm, entsprechend, wann das Spiel liegt, werden einzelne Belastungsspitzen gesetzt in der Woche. Also man muss natürlich die Belastung am Anfang der Woche, wahrscheinlich kommt man gerade aus dem Spiel, da ist sie ein bisschen geringer, dann wird sie hochgefahren, dann wird sie wieder langsam gedrosselt, um dann topfit für das Spiel eben am Freitag, Samstag, Sonntag zu sein. Und dementsprechend passe ich auch meinen Plan an, was ich mit den Jungs jetzt machen kann. Es läuft so, dass die Jungs in die Halle kommen und ein bisschen sich aufwärmen, quasi selbstständig, ein bisschen werfen, ein bisschen laufen. Jeder hat sein eigenes Programm, wo er an seinen Schwachstellen arbeitet, sei es jetzt Hüftmobilität oder Schulter oder vielleicht auch mal ein paar Chorübungen, solche Geschichten. Dann geht es in die Halle, passiert was mit weniger Intensität und dann ist mein Part beziehungsweise Ronny hilft da auch sehr oft und, und gut aus. Und zwar wird dann kurz gestretched, das passiert jeden Tag, so 5, 6, 7, 8 Minuten, dynamisch alles, so wie man es in der Halle dann auch beim Warm-Up sieht, ähnlich natürlich, immer ein bisschen in Variation. Man möchte die Jungs ja auch so ein bisschen bei Laune halten, sage ich mal. Und dann gibt es eben diese verschiedenen Schwerpunkte, die ich angesprochen habe. An einem Tag wird zum Beispiel ähm, schnell gelaufen. Es geht um um, um schnelle Kontakte, schnelle Füße. Am nächsten Tag zum Beispiel wird dann auch mal hochgesprungen. Am dritten Tag geht es um Richtungswechsel. Da werden so kleine Parcours aufgebaut, wird zickzack gerannt. Oder auch mal in der Koordinationsleiter. Das heißt, ich versuche meine Füße zu sortieren. Ähm, Und das sind eben so kleine kleine Punkte. Das läuft dann inklusive Stretching sind es dann so 15, 20, maximal 25 Minuten, die der Dennis mir jeden Tag einräumt quasi. Und ich versuche da in in, in kleinen ähm, Häppchen den Jungs, die ähm, ja, die Basics äh, weiter beizubringen, zu verbessern und sie so zum einen bei der Stange, aber auch bei Laune zu halten und sie langfristig besser, schnell, stärker, schneller zu machen und aber auch ähm, ja, die Verletzungsanfälligkeit einfach zu, zu minimieren oder das Verletzungsrisiko, würde ich sagen. Genau, also das ist der eine Punkt, das passiert in der Halle, on Court, schnelle Füße, alles, was Basketball spezifisch ist und dann im Kraftraum, ähm, da haben wir dann meistens oder in der Regel haben wir sel- also eigenständige Sessions nochmal am Abend, nochmal eine Dreiviertelstunde, Stunde, das geht dann auch mit einem kurzen knackigen Warm-up los, ähm, eher so eine Aktivierung der, der, da bist du ja auch Fachmann für, habe ich, hab ich gesehen, ähm, <lacht> eine kurze Aktivierung der Körpermitte, sagen wir mal des Chors. und dann geht es relativ zügig los, man möchte ja auch nicht die Zeit der Jungs verschwenden, das heißt, dann wird in relativ kurzer Zeit viele Gewichte bewegt, viel Viele Kniebeuge gemacht, viele Klimmzüge gemacht, Liegestütz, Bankdrücken, aber das Ganze dann auch im Fokus oder im, im Bezug zum Basketball. Das heißt, es wird auch mal ein Medizinball genommen und gegen die Wand geworfen mit der stärkstmöglichen Kraft, die du hast oder auf den Boden. Also alles versucht, die klassischen kraftraum ähm, Kraftübungen so ein bisschen mit dem Basketball in Einklang zu bringen und dann das Möglichste rauszuholen und auch das das Belastungsprofil der Sportart, also diese ähm, teilweise vielleicht auch nur 30 Sekunden Vollgas einfach abzubilden, dass die Jungs möglichst fit sind auf dem dem Basketballfeld dann eben.
0: Also wenn die Wände mal wackeln im Bürgerbräu, dann weiß jemand, dass da oben wieder Medizinwelle gegen die Wand geballert werden und Philipp äh, wieder einen der Jungs auf äh, Höchstlevel pusht. Ähm, wenn du jetzt nochmal schaust, auch auf die, auf die Saison, ähm, es gibt ja zwei Spieler, die, die kommen oder sind auf dem Weg zurückzukommen, in diesem Fall Brecker Chapman äh, und auch Justin Sears, ähm, begleitest du die dann zum Beispiel auch mit und haben die dann quasi so ein extra Reha-Programm, damit die auch was machen können, weil in Anführungsstrichen, wenn jetzt mal nur das Bein jetzt nicht dabei ist, muss der ganze andere Körper ja auch auf äh, Profi-Level kommen. Das heißt, ähm, wie schaut es denn aktuell zum Beispiel aus? Wie, kann Breakout jetzt schon was machen oder auch ein Justin, machen die was?
1: Genauso ist es. Ähm, gut, gut erklärt und das läuft genauso nach, nach meinem Part quasi mit der ganzen Mannschaft, wer das dann an der Reihe sich um die Verletzten bzw. Die, die Spieler zu kümmern, die gerade zurückkommen. Die sind im Vorfeld oft oder ganz ja, lange bei Ronny. Das heißt, der Ronny behandelt die, er, er locker, die, macht auch kleinere Geschichten, schon stabilisierende Geschichten, übernimmt manchmal auch das Reha. Training. Aber dann geht es wirklich in, in diesen Reha-Prozess. Da ist ein großer Teil natürlich im Kraftraum, um die, die Muskulatur, die um die Probleme, sei es jetzt das Knie oder die Hufte oder das Sprunggelenk liegt, zu stärken. Aber ein großer Teil ist dann auch in der Halle. Und das passiert dann parallel. Also auf dem großen Feld trainiert dann Dennis und Coach Key mit den Jungs. Und an der Seite sind dann eben Ronny und ich, beziehungsweise einer von uns beiden, mit den Justin oder Chap in dem Fall. Und wir machen genau das Gleiche in, in abgeschwächter Form. Wir gehen in die Koordinationsleiter, wir machen kleinere Antritte, links-rechts Bewegungen, Zickzack und so weiter und so fort. Also genauso wie du es erklärt hast, sowohl ähm Das rein Physiotherapeutische, was der Ronny übernimmt, als auch das Athletische, ähm, was ich übernehme, das läuft dann parallel zum zum Mannschaftstraining und so versuchen wir die Jungs Schritt für Schritt fit zu machen. Da arbeiten wir dann so nach Wochenplänen quasi und dann sieht man natürlich, wie sie sich entwickeln. Das Ganze wird dann spezifischer, spezifischer und hoffentlich im im Rahmen des Zeitplans stecken wir sie dann irgendwann ins Basketballtraining rein wieder und dann am Anfang sind sie der, der Spieler, der der ein Leibchen extra anhat, der dann keinen Kontakt von den anderen bekommt und irgendwann bekommt er das Leibchen aus und dann geht es wieder rund und irgendwann spielt er dann 5 gegen 5 und Irgendwann hoffentlich ist er dann wieder auf dem Feld und ähm, macht ein, zwei Punkte gegen Fechter oder Hamburg und so weiter.
0: Sehr schön erklärt. Also auch das mit den Leibchen wusste ich auch zum Beispiel noch nicht. Ähm, wir wollen noch so ein bisschen, wenn wir schon die Möglichkeit haben, einen Fitnessexperten hier am Mikrofon zu haben, so ein bisschen was für, für die Zuhörer vielleicht auch rausholen, die jetzt keine Profisportler sind, aber natürlich in dieser allgemeinen Corona-Situation vielleicht auch zu Hause sitzen und denken so, ich.. Wird irgendwie gern ein bisschen was machen vielleicht, aber ich weiß nicht so richtig, der Schweinehund wird immer größer, äh, je länger Corona geht. Ähm, erstens die Frage, glaubst du, man kann aus dieser, dieser Situation irgendwie auch was Positives erstmal rausnehmen, weil für viele ist es immer so ein bisschen kleines Loch und ich glaube auch, so der ein oder andere Spieler, glaube ich, der ist ja früh vielleicht auch in so einem kleinen Loch, hast du da irgendwie ein paar Tricks, um den Schweinehund einen Tick schneller überwinden zu können, um Sport zu machen? Oh, uh, auch
1: hier äh, knifflige Frage natürlich, aber ja, definitiv. Also wie, wie du am Anfang schon gesagt hast, ich glaube, ich bin ein relativ positiver Mensch, wie ich dich kenn- kennengelernt habe, du auch, das hilft natürlich. Aber nichtsdestotrotz muss man das, das Ganze, diese, so blöd die Situation auch ist. Man muss es einfach positiv sehen oder auch einfach mal die Perspektive wechseln. Selbst wenn wir jetzt zu Hause sitzen zwei Wochen und uns vielleicht auch noch der Knöchel wehtut, uns geht es aber trotzdem nicht schlecht. Es gibt so viele Menschen, denen es einfach schlechter geht. Und das, das muss man immer wieder, muss man sich vergegenwärtigen und nicht, sich nicht jeden Tag beschweren, sondern einfach auch mal das Positive sehen und, und das Beste versuchen, daraus zu machen. Und ich glaube, jetzt wird es interessant. Ähm, kleiner Tipp ist, ähm, es geht nicht darum, einen Tag die Woche an einem Samstag oder Sonntag, wenn ich mal Zeit habe, eineinhalb Stunden in den Wald zu gehen und da ähm, alles rauszuholen, was ich habe und, und laufen zu gehen, meinetwegen 12 oder 18 Kilometer und dann bin ich die ganze Woche ne, platt, sondern jeden Tag ein bisschen was zu machen, seien es 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, da gibt es... Ähm also ich meine, die ganzen Fitness-Apps sind in aller Munde. Sei das heißt es jetzt, ich möchte da jetzt keine Werbung machen, aber also da man wird überhäuft mit verschiedensten Fitness-Apps, die alle super sind und alle auf ähm, verschiedenste Level geeicht sind. Das heißt, man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss sich auch nicht hinsetzen und ähm, selber einen Plan schreiben. Man gibt auf Google oder auf äh, im iPhone dann eben ein Fitness-App und dann findet man was von den, von den gängigen ähm, Sportartikelherstellern. Die haben aber super Geschichten. Und wichtig ist, dass man sich so eine kleine Routine schafft. Dass ich zum Beispiel jeden Morgen von 10 bis 10.30 Uhr mache ich einfach was. Sei es jetzt eine kleine Yoga-Session oder eine kleine ähm, Laufeinheit oder ich lege mich hin und meditiere und so weiter und so fort. Also es gibt unzählige Sachen, die man machen kann. Ähm, und wenn es nur ist, dass ich jede Flasche Wasser aus dem Keller einzeln nach oben trage oder sowas. Also man muss einfach versuchen, aktiv zu bleiben und oder vielleicht noch aktiver zu werden. Und die Zeit, die man hat, die man nicht verschwendet, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück einfach aktiv zu nutzen. Und dann, dann ist schon viel gewonnen, glaube ich.
0: Ich würde sagen, wir, wir versuchen das alles umzusetzen. Der Tipp mit den Wasserflaschen, den finde ich sehr gut. Da wird der eine oder andere jetzt sagen, zum Glück habe ich immer nur ein Sixpack Wasser und der andere mit dem Wasserkasten wird sagen, oh shit, Nein. Ähm. Wir kommen jetzt langsam auch schon zum Ende. Da ist immer so ein bisschen die Tradition, noch einen Lieblingssong mitzunehmen. Jetzt bist du Athletiktrainer, Musik ist, glaube ich, auch mal ein ganz wichtiger Faktor. Welchen Lieblingssong packst du auf
1: die Liste? Ist das ein Motivationssong oder eher was Spezielles? Ähm, beides, sagen wir es mal so. Ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen von der, von der älteren Schule, auch hier in Würzburg, aufgewachsen. Das heißt, wo geht man hin als 17-, 18-Jähriger in Würzburg vor? 15-20 Jahren ins Airport und was ist im Airport Hip Hop so und dementsprechend bin ich damit sehr sehr verbunden jetzt nicht mit dem neuen Hip Hop den die den die Jungs teilweise auch hören sondern eher mit den älteren Geschichten und das sehe ich so auch so ein bisschen als ähm, ja fast Bildungsauftrag um den Jungs einfach den <lacht> den guten alten Hip Hop näher zu bringen und von daher habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht da hätte ich gerne ähm, von Nas Nostradamus
0: Sehr gut, gute Auswahl. (lacht) Ähm, Letzter Tipp noch, Ähm, es geht ja Richtung Fechter. da auch nochmal ganz kurz die Erklärung, wir machen den Podcast ja extra jetzt im Homeoffice, also ich sitze zu Hause, du sitzt im Trainingszentrum, weil ihr direkt jetzt ähm, nach dem Podcast und dem Training auch hoch nach Fechter fahrt und wir wollen einfach möglichst ähm, wenig Kontakte weiter auch mit dem Team eben haben und so externe wie ich sind dann eben ausgebotet in Anführungsstrichen, aber das machen wir ja ganz bewusst. Jetzt geht es danach relativ schnell mit dem Bus hoch nach Fechter. man will natürlich was mitnehmen, dein
1: Tipp, klappt das? Sag es mal so, das Programm danach, wenn man auf den Spielplan geschaut hat, wird nicht unbedingt einfacher. Von daher wäre es jetzt an der Zeit, den ersten Sieg einzufahren. Also ja, wird was. Ich gebe also ich zumindest gebe alles dafür.
0: Wir werden dich beobachten im Magenta-Livestream dann auch, den ja auch immer alle gucken können. Ähm, ja, Philipp, vielen Dank. Wir wünschen dir natürlich ähm, viel Spaß, viel Erfolg. Jetzt gleich viel ähm, ja, Energie, um die Jungs wieder zu aktivieren, wie du es gesagt hast. Und dann äh, eine gute Fahrt hoch nach Fechter und einen guten, einen guten Spieltag dort oben. Ähm, ja. Ausblick noch für die Saison vielleicht als allerletzte Frage. Viele haben ja schon gesagt, halbes Budget, die Erwartungen werden runtergeschraubt. Ich glaube, es geht um Klassenerhalt, haben ganz viele gesagt. Wie siehst du das?
1: Ich meine, sportlich möchte ich das gar nicht einschätzen oder bewerten, aber was was ich und ich spreche da für den Ronny und mich ähm, sagen kann, wir möchten die Jungs einfach so so fit wie möglich machen, so gesund wie möglich machen und einfach die Jungs als als Person und auch als Spieler weiterbringen, weiterentwickeln. Und wenn die vernünftig arbeiten und wenn sie bereit sind zu investieren in sich und in ihren Körper, dann kommt da auch am Ende des Tages sportlich was Gutes. Also, von daher, wir versuchen das zu beeinflussen, was wir können, und dann, dann klappt es auf jeden Fall.
0: Also, ihr spürt quasi die formlichst die positive Energie von Philipp, auch jetzt hier in diesem Podcast. Von daher sage ich vielen Dank an Philipp Bonetzkas, unseren Athletiktrainer, der heute in unserem Podcast ähm, zu Gast war. Wir wünschen euch alles Gute und äh, haut zu weg in Fechter.
1: Lieben, lieben Dank, hat mich sehr gefreut, da zu sein. Danke, Simon.
0: Und auch hier zu Hause vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Podcast. Ihr habt es gehört, ab und zu mal die Wasserkiste einzeln hochtragen oder auch die Flaschen ein bisschen den inneren Schweinehund Stück für Stück und Tag für Tag bekämpfen. Das ist einfacher als einmal die Woche. Und ähm, ansonsten natürlich die positive Art wollen wir euch auch mitgeben. Vielen Dank auch für eure Unterstützung, euren Support at home. Und wenn ihr das hört, macht das Beste draus, bleibt gesund, vor allem natürlich das Wichtigste und äh, behaltet die pure Emotion im Herzen.